0: Me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina
1: mis pies al andar.
2: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano.
3: La serenidad se apodera.
4: Mi esposa, María Zurbano, y yo, os deseamos las buenas noches y os damos una cordial bienvenida a este quinto programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este quinto programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. Don Fernando Arce Santa María, anterior conciliario nacional, del Movimiento cristiano y Párroco de Cinco Pueblos en la diócesis de Burgos, nos hablará sobre las formas en las que las familias podemos vivir la cuaresma, para profundizar en nuestra fe y crecer en nuestra espiritu espiritualidad conyugal y familiar. Sigue después un espacio musical del Grupo de Música de Pop Rock Católico, Siete Días, en el que nos va a interpretar una canción, con la correspondiente introducción por parte de uno de sus integrantes. A continuación, un matrimonio del Movimiento Familiar Cristiano de la diócesis de Burgos, Ana María Núñez Martínez y Luis Lorenzo Quijano, nos ofrecerá su testimonio acerca de los frutos espirituales que hayan cosechado en cuaresmas anteriores y de las dificultades que pueden haber para vivir la cuaresma en familia. Tras otro espacio musical del Grupo de Música del Católico Siete Días, concluiremos el programa de hoy con una breve reflexión sobre la ideología antifamilia que nos quieren imponer desde determinados sectores sociales. Eso a raíz de una pregunta formulada por una de nuestros oyentes de Radio María. Os invitamos a que formuleis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico: familiascristianas@radi Os O recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar el contenido de este programa. Empezamos nuestro programa de hoy con la siguiente oración.
5: Te damos gracias, Señor, porque nos cuidas y estás pendiente de nosotros en cada momento. Te damos gracias porque en la abundancia o en la escasez, en las dificultades, en los buenos y malos tiempos, Tú estás aquí junto a nosotros. Te damos gracias por nuestro hogar, por el alimento material y espiritual, por todos los bienes de los que podemos disfrutar. Te pedimos para que no nos dejemos llevar por la ambición, por el afán de poseer y el consumismo. Infunde en nosotros un corazón generoso. Abre nuestros ojos a las necesidades de todos los que nos rodean y enséñanos a vivir la virtud de la austeridad. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
6: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
4: Hace poco más de una semana, concretamente el miércoles de ceniza, iniciamos la cuaresma, un tiempo privilegiado para la conversión y preparación, a fin de celebrar dignamente la Semana Santa, y Pascua de la Resurrección. Muchos de vosotros, oyentes de Radio María, habéis conocido y vivido muchas cuaresmas. Quizá por este motivo, la cuaresma se ha convertido en una experiencia bastante rutinaria para muchísima gente. Por este motivo, os proponemos una forma diferente de vivir esta cuaresma, que podría resultar más provechosa para muchos de vosotros, oyentes de Radio María. Las lecturas evangélicas de estos cinco domingos de la cuaresma son una invitación permanente a la conversión, para profundizar en nuestra relación con Jesús y el compromiso personal y familiar por seguirle. El primer domingo de cuaresma, que celebramos el domingo pasado, con las tentaciones de Jesús en el des desierto de Judea, es un excelente punto de partida en nuestro proceso de conversión la familia debe tener presente que el proceso de conversión ha de ser continuo, ya que nunca alcanzaremos una total conversión. Sabemos bien que la cuaresma es un tiempo para esa conversión personal conyugal y familiar que tanto necesitamos. Se ha insistido mucho en el sacrificio personal para abstenernos de todo lo secundario que nos distrae de lo esencial en nuestra vida. Todo ejercicio de sacrificio personal nos enseña la importancia de renunciar a satisfacciones inmediatas para conseguir bienes mayores. Todo cristiano debe aprender a resistir las tentaciones, que a fin de cuentas es la satisfacción inmediata de nuestros impulsos más fuertes, y nunca olvidar que los bienes más importantes de la vida a menudo requieren esfuerzo y sacrificio. Jesús nos insistió mucho en la necesidad de acumular bienes en el cielo en lugar de amontonar los de la tierra. Las familias cristianas hemos de establecer una escala de valores que antepone los bienes espirituales a los bienes materiales. Por este motivo, la cuaresma es también una gran oportunidad para que las familias valoremos la práctica durante el resto de, del año de aquellas virtudes, fe, esperanza y caridad, y valores cristianos, el sacrificio el esfuerzo, la perseverancia, entre otros, que hemos ido educando a los hijos en el hogar. Para empezar, todos sabemos que la Cuaresma es un tiempo penitencial dentro del año litúrgico, a menudo centrado principalmente en nosotros mismos. Os animamos a procurar que la Cuaresma se viva intensamente a nuestro alrededor, empezando por nuestra propia familia. Además de poner en práctica los elementos principales de la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna, os invitamos a añadir otro elemento que es la reconciliación en la familia. Esta cuaresma puede ser una buena ocasión para hacer un profundo autoexamen de nuestras mentalidades y patrones de comportamiento, al mismo tiempo que buscamos la reconciliación con todas las personas de nuestro alrededor a las que hemos ofendido en algún momento. Urge reconocer nuestros defectos, comentarlos con los miembros de nuestra familia, pedir perdón, reconciliarnos con ellos y finalmente hacer un propósito de enmienda para no volver a cometer los mismos errores. Conviene reconocer las consecuencias negativas de nuestros viejos hábitos, actitudes, prejuicios, resentimientos, en definitiva, los recelos que tenemos para reconciliarnos y pedir perdón por determinadas ofensas. A menudo las familias hacemos una limpieza de objetos en casa que nos estorban. Igualmente conviene hacer una revisión de aquellas actitudes y comportamientos que más impiden una sana convivencia familiar. A menudo los miembros de la familia conservamos viejas heridas, como son fuertes resentimientos provocados por conflictos no resueltos o malentendidos que nunca se han aclarado de forma satisfactoria. Conviene que todos los miembros de la familia hagamos una radiografía de nuestra vida familiar para detectar los aspectos en los que deberíamos mejorar a fin de lograr una mejor convivencia en el ámbito familiar. Como resumen, podemos decir que todo el proceso de conversión por medio de la reconciliación en familia requiere la oración para aumentar el amor y la buena convivencia en el hogar, profundizar en la unidad familiar asegurar la confianza mutua, facilitar el perdón y fomentar el servicio desinteresado inter por los demás miembros de la familia. La reconciliación mejora la convivencia conyugal y familiar y refuerza el amor y la confianza entre los miembros de nuestras familias. Además, nos mueve a pensar en el bienestar de nuestra familia en su conjunto y en las necesidades particulares de cada miembro de la familia. El mejor signo de amor es cuando anteponemos la felicidad de las personas que amamos a nuestra propia felicidad. En nuestro programa de hoy, quisiéramos resaltar la importancia de la cuaresma en la vida familiar por medio de las siguientes preguntas.
5: ¿Cómo podemos obtener los máximos frutos espirituales de la cuaresma para nuestras familias? ¿De qué forma podemos practicar de manera más intensa las virtudes y valores cristianos que hemos inculcado en el transcurso de la educación en la fe a nuestros hijos? ¿Nos ayuda la cuaresma a alcanzar una auténtica conversión cristiana en lo que se refiere a nuestros viejos hábitos, actitudes, prejuicios, resentimientos y patrones de comportamiento? ¿Nuestra vivencia intensa de la cuaresma será capaz de crear un nuevo estilo de vida basado en el mensaje evangélico? que pueda servir para evangelizar a las familias alejadas de la fe? ¿Puede ayudarnos la cuaresma a crear una mejor convivencia y crecer en el amor en nuestras familias?
4: Vamos a terminar esta sección con una propuesta de Papa Francisco para vivir mejor esta cuaresma. Se llama El mejor ayuno.
5: ¿Te animas a ayunar en esta cuaresma? Hay una de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Hay una de descontentos y llénate de gratitud. Hay una de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Hay una de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Hay una de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Hay una de quejarte. Y llénate de las cosas sencillas de la vida. Hay una de presiones y llénate de oración. Hay una de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. Hay una de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Hay una de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, confianza, alegría y vida.
4: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
6: Evangelización de y desde la familia.
4: Don Fernando Arce Santa María, anterior conciliario nacional del movimiento Cristiano y párroco de los pueblos burgaleses de Yudego, Villa Diego, Castrillo de Murcia, Castellanos de Castro y Ontanas, nos hablará sobre las formas en las que las familias podemos vivir la cuaresma, para profundizar en nuestra fe y crecer en nuestra espiritualidad conyugal y familiar.
7: Queridos oyentes de Radio María, familias cristianas para transformar el mundo. Me llamo Fernando y soy un sacerdote del Movimiento Familiar Cristiano, que me reúno una vez al mes con un grupo de familias en Burgos. Y quería hablar hoy a las familias sobre la Cuaresma. Cómo vivir este tiempo litúrgico en familia. La Cuaresma es un tiempo de 40 días que nos une a los 40 días que Jesús estuvo en el desierto de Judea. Es un tiempo favorable, un tiempo de gracia que tenemos que aprovechar. La Iglesia nos ofrece estos días para ayudarnos en tres aspectos. La preparación de la Pascua, la preparación para el bautismo y la preparación para la conversión. Me gustaría resaltar en primer lugar la relación entre la familia, el sacerdote y la comunidad eclesial. No podemos vivir este tiempo solos, sino teniendo en cuenta estas relaciones, familia, sacerdote e iglesia, la sinodalidad que nos está pidiendo continuamente el Papa Francisco. Primero la preparación para la Pascua. Vamos a prepararnos a celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Como era hombre, lo mataron. Pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Vamos a prepararnos para celebrar este misterio. La familia se va a unir a Jesús en el desierto, con sus tentaciones. El Espíritu Santo le llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Es un tiempo en el que la familia puede estar atenta a sus tentaciones para superarlas como Jesús, con una total confianza y entrega a la voluntad de Dios. Superando las tentaciones, la familia se afianza en su vocación y en su misión. Se puede descubrir intensificando el diálogo entre los esposos y con los hijos. Nos puede ayudar la lectura de la palabra de Dios. Jesús venció a las tentaciones diciendo... Así dice la Sagrada Escritura. La palabra de Dios era su escudo. Podemos leer en familia la palabra de Dios, algún momento juntos, y compartirla para ver cómo se cumple nuestra vida. Estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Este tiempo es para crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. El desierto, que es un tiempo árido, es un tiempo para volver a enamorarse, los esposos, para aumentar el amor con los hijos y el amor a los padres. Y juntos la familia, el amor a Dios. Segundo, la preparación para el bautismo. Puede ser para preparar el bautismo de los catecúmenos, pues cada vez hay más niños sin bautizar. Este proceso es muy intenso en la familia que lo vive, que suele estar alejada de la fe normalmente. Y esta preparación de su hijo para el bautismo les ayuda a acercarse más a Dios y a acercarse a la iglesia. En las parroquias he tenido experiencias muy bonitas de familias que se han acercado a Dios y a la iglesia para preparar el bautismo de sus hijos, que normalmente estaban en la edad de la catequesis de la comunión o incluso de la confirmación. O puede ser para renovar nuestro bautismo, que ya estamos bautizados, ser conscientes de que somos cristianos. «Tú eres mi Hijo amado». Ser conscientes de nuestra fe, de nuestro modo de vida. Lo podemos vivir participando juntos en la misa del domingo. Y de una manera especial, pues cuando llegue la Pascua, en la Vigilia Pascual, junto con toda la Iglesia. Tercero, la preparación para la conversión. Es un tiempo oportuno para confesarnos y renovar nuestra vida. Podemos hacer un examen de conciencia, nosotros solos, personalmente, en casa, en familia, o participando en la parroquia, en las charlas cuales males, retiros, o en las asociaciones y movimientos, o incluso en la diócesis, los retiros de la diócesis. Ver qué tenemos que cambiar, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hija. La familia es una ayuda adecuada para renovarnos personalmente cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la familia. Así como pedimos perdón a Dios, también nosotros tenemos que perdonar. Por eso también es un tiempo propicio para la comunión, la vuelta a unión de las familias que están separadas, para que pueda servirles de reencuentro. Volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo desde el proceso de la conversión. También la Iglesia nos ofrece, siguiendo el mensaje de Jesús, tres instrumentos para vivir la cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno. Nos unimos en una práctica común toda la Iglesia. La cuaresma como un tiempo de penitencia. La abstinencia. Abstinencia es no comer carne, verá todos los viernes. Y el ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Abstinencia, sabemos para los que han cumplido ya 14 años y el ayuno desde la mayoría de edad hasta los 59 años, así nos lo enseña la iglesia. Y esto es bueno vivirlo en familia, ir transmitiéndolo a los hijos, enseñarles. Si lo vivimos en la familia, nuestros hijos irán aprendiendo de nosotros aquello que nosotros vivimos. Y esto nos ayuda a poner nuestro corazón en Dios. Superar las realidades del mundo, siempre mirando y llevando nuestro corazón a Dios. Segundo lugar, la oración. Es un momento para intensificar la oración personal y en familia. La oración de cada uno de los miembros de la familia, personalmente. Nuestra relación personal con Dios. Y también en familia. Momentos para rezar juntos en familia. Intensificarlos en este tiempo de cuaresma. Y también la oración comunitaria ha hablado de la sinodalidad, que la familia tiene que vivir también en la parroquia y en la diócesis, este tiempo de cuaresma. El ejercicio del Via crucis la tradición de celebrarlo los viernes en las parroquias, participar en el Via crucis familia, pero junto con toda la parroquia, unidos. También la religiosidad popular de las cofradías, a las que puede pertenecer toda la familia. Qué bonito, también tengo experiencia en la parroquia de las cofradías. Familias enteras que pertenecen a las cofradías, a los abuelos que lo han transmitido a los hijos y a los nietos y viven de una manera especial y con especial intensidad este tiempo de cuaresma, sobre todo a la Semana Santa, cuando preparan todos los pasos y ellos mismos se van preparando y lo viven como una gran fraternidad. Familias unidas en una cofradía y unidos a la parroquia para vivir con intensidad este tiempo de cuaresma y de Pascua. En tercer lugar, la limosna. Un tiempo para ayudar a los necesitados. También hay que salir de nuestras familias, familias fuertes que salen de sí mismas para ayudar a los que lo necesitan, a su lado, bien económicamente u otro tipo de ayudas. Es estar a su lado, escuchar, acompañar, todo lo que se puede hacer en familia, ¿verdad? Las familias como cauce del amor de Dios para llegar a otras familias que lo necesitan. Y se puede hacer también a través de otras instituciones como Caritas. Pues a través de Cáritas podemos ayudar, ¿verdad? Si la familia pues, tiene una cuenta en Cáritas, socios de Cáritas o algunas otras realidades, ¿verdad? Que podamos participar. Vamos a aprovechar este tiempo de cuaresma, aprovecharlo bien. Es un tiempo que nos ofrece la Iglesia para crecer como familia. Como familia unida a Dios y como familia cada vez más unida entre nosotros. Y como familia misionera. Una familia que transmite la alegría del amor y de la vida, que es lo propio de la familia. Pues mucho ánimo a todos, que viváis bien este tiempo de cuaresma que el Señor os ayude a crecer en santidad en la familia.
4: Muchas gracias don Fernando por esta valiosa reflexión sobre las formas en las que las familias podemos vivir la cuaresma para profundizar en nuestra fe y crecer en nuestra espiritual conyugal y familiar. A raíz de esta reflexión, os invitamos a plantearos una serie de preguntas en vuestras casas.
5: ¿Qué concepto tengo acerca de la cuaresma? ¿Qué importancia tiene la cuaresma en mi espiritualidad conyugal y familiar? ¿Cómo vamos a vivir en familia esta cuaresma de forma diferente a cuaresmas anteriores? ¿En qué aspecto se nota la influencia del proceso de conversión sobre mi vida cotidiana? ¿En qué aspecto se cambiarán mis relaciones con las personas de mi entorno a raíz de haber vivido intensamente esta cuaresma?
4: Pasamos a escuchar ahora la canción Dame un Nuevo Corazón, del grupo Quique Pavón, que es interpretado por el grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días. Raquel Diez Jiménez, miembro de este último grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
2: No podremos vivir en profundidad la cuaresma en familia si no tenemos una conversión del corazón al Señor. En cada cuaresma, el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de alcanzar esa conversión del corazón a través de la limosna, la oración, el ayuno. Una ocasión para escuchar en familia y de manera personal la Palabra de Dios. La oportunidad de reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestra familia, con los demás. Es tiempo de ponerse delante de Dios, de confiar y de dejarnos simplemente renovar por Él. Pero no podemos tener una verdadera conversión si no nos reconocemos necesitados del amor de Dios. Como el que no tiene sed, nunca va a ir a buscar agua. Es necesario reconocernos necesitados de este amor y volver nuestros pasos a Dios. No podemos tener una verdadera conversión si no tenemos esa disposición de nuestro corazón, si no la deseamos ardientemente, si no deseamos el cambio en nuestra vida. No podemos tener una verdadera conversión si no abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios para recibir la vida nueva que viene de Él. A veces nos desanimamos porque pasa una cuaresma tras otra, tenemos un deseo muy grande de conversión, de volver nuestra mirada a Dios de por fin cambiar nuestra vida, nuestra forma de tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero nunca llegamos a conseguirlo. Esto puede pasarnos porque ponemos la confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio empeño, pero debemos ser conscientes que no seremos capaces de cambiar por nosotros mismos, sino que sólo el amor de Dios es capaz de cambiar mi vida, sólo Dios es capaz de cambiar mi corazón. Dios, Dame un nuevo corazón. Dame una nueva manera de amar a los demás. Una nueva manera de pensar. Cambia todo en mi interior. Dios, dame un nuevo corazón.
0: Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Más entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y aquí me Era distinta y hablar y pensar que tu palabra sea viva en mi vida al andar hay un profundo anhelo dentro de mi corazón mi buen Jesús quiero ser luz en este mundo quiero mostrar tu paz y amor que cambias tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Y a ti me rindo en oración
6: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia
4: A continuación un matrimonio del movimiento famicristiano de la diócesis de Burgos Ana María Núñez Martínez y Luis Lorenzo Quijano nos ofrecerán su testimonio acerca de los frutos espirituales que hayan cosechado en cuaresmas anteriores y de las dificultades que pueden haber para vivir la cuaresma en familia.
8: Hola, somos Ana y Luis, un matrimonio que formamos parte con otros siete matrimonios de un equipo del Movimiento Familiar Cristiano en Burgos. Tenemos cuatro hijos y seis nietos.
6: Para nosotros, los ciclos litúrgicos señalados por la Iglesia nos parecen un acierto y una ayuda muy importante para vivir los momentos fuertes del año. Te ayudan a centrarte y encontrar sentido a lo que la liturgia te propone vivir. Vivir con intensidad, o por lo menos con cierto interés la cuaresma, ha sido siempre algo fundamental en nuestra vida de familia cristiana.
8: Cuando nuestros hijos vivían con nosotros en la cuaresma, todas las semanas pues, poníamos un cartel justo delante de la mesa donde comíamos, con un texto del Evangelio de cada domingo. ...y que tenía una frase alusiva a este Evangelio... ...y una ilustración del tema... ...normalmente con dibujos de Fano... ...lo leíamos en familia... ...y el cartel lo dejábamos toda la semana... ...y no se cambiaba hasta el domingo siguiente.
6: Esto nos ayudaba a hablar del tema con los hijos... ...para que pudieran preguntar... ...y a estar metidos en el ambiente cuaresmal... ...así iban entendiendo... ...la razón de la abstinencia... ...que viese normal tener que comer pescado los viernes... ...el ayuno... ...hacer visitas a la iglesia rezar alguna oración especial, dar alguna limosna por alguna cosa concreta... También les proponíamos algún sacrificio, privarse de chuches, ver menos tele... Muy importante ir a confesarnos juntos, ir a algún retiro en el que se vive el crucis con los niños, en el que ellos preparaban con disfraces las escenas, rezar el rosario, pegar en la pared de la cocina las hojas de retos en las que te proponen mejorar cada día de la cuaresma en algo que necesitas.
8: Así nos preparábamos como familia para la llegada de Semana Santa, en la que siempre hemos participado de alguna manera especial, a veces haciendo visitas al monumento, participando en las procesiones, convivencias con otras familias, alguna pascua, participando en la parroquia y otras cosas y actividades para vivir en familia los valores de la fe. Ahora cada hijo tiene ya su familia y vive la cuaresma a su manera, pero nos damos cuenta de que lo que han visto y aprendido de pequeños ha marcado la forma de vivirla en la suya.
6: Si algo siempre hemos tenido claro y seguimos teniendo, es que vivir este tiempo litúrgico cerca de otras familias cristianas te ayuda a vivir la fe y te prepara para la Pascua, dando a tu vida familiar el sentido cristiano que Jesús quiso dejarnos con su ejemplo, encontrando un profundo sentido a su muerte y resurrección, participando de su dolor y de su gozo.
8: Otro aspecto importante es que la familia es el lugar donde se viven toda clase de situaciones en común, alegrías y tristezas, trabajos y dolores, la niñez, la vejez, la enfermedad, adolescencia, noviazgos... Trabajo, estudios, paro, buena economía o pobreza... Por eso aprendes a enfrentarte a muchas y variadas circunstancias.
6: La cuaresma nos recuerda los momentos de silencio, de desierto, de soledad, de oración. Por ello, prepara para vivir la cruz y adaptarte a las situaciones, a veces duras, a las que tiene que enfrentar la familia y sentir que todo esto Cristo lo vive contigo, está contigo, con nosotros, está ahí en cada circunstancia y lo ha vivido ya por ti. No hay que olvidar que seguimos a un Jesús que murió en la cruz por amor para después resucitar.
8: Y el comprender la cruz es difícil. El ver que el Señor, a pesar de tu cercanía a Él, no te priva de ella, aunque te va ayudando a superarla. Decir, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confiamos, te descansa y te sostiene muchas veces. Hay que ayudar a los hijos a saber vivir la cruz, no con queja, sino en la presencia de Jesús, que te ama y eres la niña de sus ojos, como dice el Salmo 17. Vivido todo ello en fe, con la familia te une mucho entre todos.
6: Queremos destacar de manera muy especial... La presencia de María en esta vivencia cuaresmal Ella nos ayuda y motiva a tener presente para lo que nos preparamos Ya que ella lo vivió muy cerca, en primera persona Y nadie como ella nos puede ayudar a entender mejor lo que vamos a vivir en estos días
8: Sagrada Familia de Nazaret
6: Bendice a todas las familias
4: Muchas gracias a la María Luis por vuestro oportuno testimonio acerca de los frutos que hayan cosechado en cuaresmas anteriores y las dificultades para vivir la cuaresma en familia. A continuación, os invitamos a reflexionar sobre este testimonio con la ayuda de las siguientes preguntas.
5: ¿Qué obstáculos encontramos para sacar el máximo provecho espiritual de esta cuaresma? ¿Qué elementos de la cuaresma, oración, ayuno y limosna, ¿Vamos a practicar con mayor intensidad? ¿Cómo vamos a reflexionar en familia sobre el profundo mensaje de las lecturas bíblicas propias de la cuaresma? ¿Cómo puede la vivencia de esta cuaresma contribuir a nuestra práctica religiosa durante el resto del año? ¿Cómo podemos ayudar a otras familias a vivir más intensamente esta cuaresma?
4: Estáis escuchando el programa de Familias cristianas para transformar el mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora la canción Amor sin Condición del grupo Twice Música, que es interpretado por el grupo de pop rock católico Siete Días. José Luis López Medina, miembro de dicho grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
3: Inmersos en este tiempo de cuaresma, debemos caer en la cuenta de que este no es un tiempo de tristeza y melancolía. La oración, el ayuno y la penitencia nos ayudan a acercarnos más al Señor. Es tiempo de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros durante toda nuestra vida. Algo tan minúsculo como yo, en medio de una inmensidad, se hace lo único y lo más importante para Dios. En tu infinita misericordia, Señor, has querido fijarte en mí. A pesar de mis errores, de mis pecados, a pesar de darte la espalda, tu amor me envuelve, me sostiene, me cuida, me ama sin medida. A pesar de haber sido indigno para ti, me persigues, buscas siempre mi felicidad. Solo necesito caer en la cuenta de todo esto, Señor, y buscar la manera de responder con mi amor Limitado a tu amor sin límite, de responder a tu amor sin condición.
1: Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar. Tu aliento a mí Ha sido tan bueno Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí.
6: familia y sociedad.
4: Dentro de esta sección nos complace responder la pregunta que nos ha formulado un oyente de Radio María respecto a la ideología antifamilia que nos quieren poner desde diversos sectores. Estimada amiga oyente de Radio María, es verdad que estamos asistiendo a un peligroso auge de la ideología antifamilia que está causando un grave malestar en la sociedad entre los que queremos defender los derechos de la familia y aquellos que pretenden eliminarlos. Muchas de las personas que defienden esta ideología antifamilia no admiten ningún diálogo, debate, sobre las bases de su ideología. Solamente la total aceptación de sus postulados es válido para ellos. Una de las ideologías que más atenta contra la familia es precisamente la ideología de género, que presenta el aborto como un derecho fundamental de la mujer. Por otra parte, el derecho del no nacido a la, no, no la vida no es reconocido en ningún momento. Cualquier desacuerdo con el aborto es considerado como un ataque a las mujeres que se equipara a la violencia machista. Es decir, los defensores de la ideología antifamilia no admiten que los legítimos derechos sociales y laborales de la mujer sean reconocidos al margen del aborto y de la ideología de género. Para esas personas, todo ello forma un conjunto que no admite separación alguna Algunas re reivindicaciones a favor de los derechos de las mujeres pueden ser consideradas válidas como son la igualdad salarial y la promoción de las mujeres a puestos de la responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad Sin embargo, el apoyo que se puede prestar a estas justas reivindicaciones no tiene que obligar a la aceptación de otras reivindicaciones feministas como son el aborto la ideología de género, entre otras. Los padres cristianos hemos de evitar caer en la trampa que nos han tendido estos ideólogos. El movimiento feminista puede tener algunos aspectos positivos, como son la igualdad de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos sociales y laborales. Pero al aceptar estos elementos, no hemos de sentirnos obligados a reconocer de ninguna manera el supuesto derecho al aborto, que es una reivindicación totalmente diferente e inadmisible. Podemos resumir nuestro programa de hoy de la siguiente manera. Don Pedro Arce Santa María, anterior conciliar nacional del movimiento Cristiano y párroco de cinco pueblos y en la diócesis de Burgos, nos ha hablado sobre las formas en las que las familias podemos vivir la cuaresma para profundizar en nuestra fe y crecer en nuestra espiritualidad conyugal y familiar. Ha sido después un espacio musical del Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días en el que nos ha interpretado una canción con la correspondiente introducción por parte de uno de sus integrantes. A continuación, un matrimonio del Movimiento familiar Cristiano de la diócesis de Burgos, Ana María Núñez Martínez y Luis Lorenzo Guijano, nos ha ofrecido su testimonio acerca de los frutos espirituales que hayan cosechado en cuaresmas anteriores y de las dificultades que pueden haber para vivir la cuaresma en familia. Tras otro espacio musical del grupo de músico de pop Rock Católico Siete Días, hemos concluido el programa de hoy con una breve reflexión sobre la ideología antifamilia que nos quieren imponer desde diversos sectores, a raíz de una pregunta formulada por uno de nuestros oyentes. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos tratado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas arroba Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes y nos permiten mejorar los contenidos de este programa. Confiamos en que los temas abordados en nuestro programa de hoy os hayan resultado de vuestro grado e interés. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. <música>
5: Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser colaboradores tuyos, para traer vida a este mundo. Te damos gracias por el regalo de los hijos, fruto de la entrega y la donación de nuestro matrimonio. Te pedimos que por medio de tu gracia aumentes en nosotros el compromiso y los dones para dar una buena educación en la fe y en las virtudes y valores cristianos a nuestros hijos renueva en nosotros la capacidad de ayudarles a crecer en lo espiritual y lo humano por medio de la difícil tarea de la educación Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendici bendiciones en lo espiritual y material, así como de salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el, del 30 de marzo a las 20 horas en la península ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena noche. Elizabeth.
2: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.